0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: Докато най-накрая не се наложи ясен и обективен контрол в процеса по вземане и подновяване на шофьорската книжка, катастрофите по пътищата няма да спрат. Но не може и винаги шофьорите да бъдат сочени като единствени виновни. Още от коментара на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики ще чуете в подкаст новините. И още от темите на 30 март, Дистанция, маски и добра хигиена силно препоръчителни от 1 април. Карантината за болни от COVID и техни контактни остава, а здравният министр предупреди: Скъпи
0: хора! Няма нищо за винаги.
1: Правителството готви великденски пакети за най-бедните. За сега само за пенсионерите. Едва 3500 души в северна Македония са се осмелили да се определят като българи. Димитър Бербатов подаде документи за регистрация като президент на Българския футболен съюз. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Според прогнозата на нашия синоптик, утре ще бъде облачно, но слаб краткотраен дъжд е възможен само на отделни места в западните райони. Дневните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Ще остане ветровито, сумерен на изток временно силен вятър. Той носи прахови частици от северна Африка над Балканите. Докато у нас най-накрая не се наложи ясен и обективен контрол в процеса по вземане и подновяване на шофьорска книжка, няма да имаме добри резултати по отношение на катастрофите и смъртността по пътищата. Това коментира за подкаст новините Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики във връзка с доклада за травматизма по пътищата, който отчита, че през миналата година загиналите в катастрофи са били с близо 100 повече от тези през 2020
2: първо, ние трябва да поставим шофьорите при равни условия. Инфраструктурата трябва да бъде подходяща за всички. За най-младия водач, който сега е получил своята шофьорска книжка, до най-възрастния, който, съответно, реакцията му вече са забавени, който вижда по-зле. Не само получаването, връщането на полигона и получаването на шофьорска книжка, като че ли е проблема в България. Имайте предвид, че продължават фиктивно да се дават курсове в България. Продължават включително един, ние имаме сигнали за един шокиращ случай, който се е проверили и се оказа, че истина за авто който е обучавал, докато е бил с открита шофьорска книжка, за това, че е шофирал като потреба на алкохол. Докато продължаваме да нямаме контрол на този сектор и с всичките си усилия държавата да прави всичко възможно, за да не може да се създаде ясен обективен контрол, ние няма да имаме добри резултати. Тази година вече имаме 20 човека повече загинали до този момент спрямо 2000. 2021, което означава, че се и много повече спрямо 2020 година.
1: Очаквайте в края на подкаста резултата от днешната ни анкета. 439 загинали на пътя през миналата година. Мислите ли, че подготовката на водачите е слаба? Ще чуете и целият коментар на Диана Русинова за това какво друго трябва да се подобри, за да намалим катастрофите и предлагат ли вече транспортното и регионалното министерство работещи политики. Малко повече от 24 часа преди отмяната на извънредната епидемична обстановка от Здравното министерство обявиха силно препоръчителни мерки, които хората да спазват от 1 април. Сред тях е осигуряването на дистанция, носенето на маска на определени места, добрата хигиена на ръцете. Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев обясни, че тези мерки имат ефект върху намаляването на разпространението на всички въздушно-капкови инфекции, какъвто например е грип. Нека ви цитирам само едно мета-изследване, най-голямото направено
0: в света от ИСИДСИ, което доказва, че разстояние спазвано от метри 50 между хората усугарява петкратно намаляване на риска от заразяване. Ето една съвсем елементарна мярка, която върши работа. Това ние ще препоръчаме да спазва всеки толкова колкото може и там, където е възможно.
1: Силно препоръчително ще остане носенето на маски в градския транспорт, в лечебни
0: здравни заведения, в помещение с лоша вентилация, особено без възможност за проветряване, защото има такива, знаете, при струпване на много хора на открито и
1: в а, при хора, независимо къде се намират, в по-високите възрасти и най-вече такива с хронични заболявания. От петък човек ще може да влезе в България след като представи валиден здравен сертификат, документ за иммунизация или преболедуване или резултат от изследване за COVID, обясни Илия Тасев от Дирекция здравен контрол. Отпада ограничението, според което идващите от държава от червената зона не могат да влязат у нас. Колкото до законопроекта, с който държавата ще запази правото си да въвежда определени ограничения, но не и да забранява придвижването из страната и да затваря обществени обекти, предстои неговото гласуване на първо четене в пленарната зала. Министъра Сена Сърбезова обясни, че от тук нататък ще се наблюдава епидемичната обстановка.
0: Скъпи хора, няма нищо за винаги. Следим динамично ситуацията и е възможно да се въвеждат и нови мерки, ако поведението ни е безотговорно или те да бъдат въвеждани на регионален принцип.
1: Остава разписаната в Закона за здравето карантина за болните от COVID и законтактували с тях хора. Продължава и започналата преди седмица мащабна според Здравния министр информационна кампания за насърчаване на вакцинацията срещу COVID. По данни на единния информационен портал, през изминалото денонощие са поставени 1847 дози вакцини. Междувременно от Образователното министерство обявиха, че след края на март учениците, които по здравословни или други уважителни причини не могат да са присъствено на училище, ще имат право да се обучават онлайн още до 30 учебни дни. Ведомството разполага с 5 милиона и 100 хиляди неизползвани антигенни теста за COVID, които ще бъдат запазени в резерв в случай на нова епидемична вълна през есента. И още, кабинетът удължи мярката за запазване на заетостта, известна като 60 на 40 до края на юни. На редовното заседание днес премиерът Кирил Петков възложи на финансовия и на социалния министр да подготвят пакет Великденска трапеза за най-нуждащите се българи, за да могат да посрещнат празниците в условията на увеличени цени на храните. След заседанието стана ясно, че най-вероятно това подпомагане ще обхване само пенсионерите, тъй като кабинетът има много извънредни разходи. Все още не е определена сумата, с която държавата ще помогне на хората за велик ден. Колекторските фирми ще бъдат задължени да уведомяват длъжника преди да предприемат каквото и да е действие спрямо, него, както и да го поканят да го изпълни доброволно, а съответният човек ще може да успори това. Правилата са разписани в законопроекта за колекторските фирми, одобрен на днешното заседание на правителството. Вицепремьерът и министър на економиката и индустрията Корнелия Нинова сподели пред журналисти очакването си, че законопроектът ще бъде гласуван и от Народното събрание, тъй като е предварително консултира транспартиите от управляващото мнозинство. Според проекта, фирмите, които изпълняват колекторска дейност, ще подлежат на регистрация, трябва да разполагат с минимален капитал от половин милион лева и да имат застраховка професионална отговорност.
0: Задължени са да не звънят и да не упражняват натиск или каквато и да е интервенция върху хората от 8 до 7 часа сутринта, от 8 вечерта до 7 сутринта, както и в учивни и празнични дни. Следващо позвъняване да бъде не по-рано от два дни. Без облепване на обществени места, в домовете, в блоковете на хората, информация за техните задължения. И най-важното, колекторите нямат право да искат по-голяма сума от тази, каквато е първоначалното задължение. Това означава
1: началното задължение плюс законната лихва, но не и други такси. Пътната агенция ще може да разплати частично дължимото по договорите за текущ ремонт на фирмите, предвижда проект на решение, внесен в парламента от депутати от управляващата коалиция. Според министра на регионалното развитие Гроздан Караджов, това ще позволи в кратък срок на пътните фирми, включително на автомагистрали море, да бъдат разплатени 50% от дължимите средства. Караджов се срещна с представители на дружеството днес. Останалите 50% от дължимото ще могат да бъдат платени – след като комисията, която прави ревизия на всички договори за текущ ремонт и поддръжка, излезе с междинен доклад. И ако автомагистрали Черно море е в този доклад, ще се разплати и остатъкът, за който комисията ни посъветва, обясни ресорният министър. По-рано от автомагистрали Черно море обявиха отмяна на насрочения протест, с който ще да блокират движението през два от проходите у нас.
0: Какво не се случи днес?
1: Само 3504 души, живеещи в северна Македония, са се определили официално като българи. Показват данните от преброяването на населението, проведено през септември миналата година. Те бяха представени днес от Държавната статистическа служба. Малко над 54% от преброените са посочили, че са македонци, а почти 30% албанци. Под 5% са дяловете на други етнически групи, става ясно от данните. В тази връзка Рът на има такъв народ Слави Трифонов написа във Фейсбук, че България е издала над 100 000 паспорта на граждани от Северна Македония и че ако Република Северна Македония иска да е нормална европейска държава, то нейните граждани трябва да могат свободно да се самоопределят и правата им да не биват погазвани. Правителството удължи срока за получаване на временна закрила за украинските бежанци. Новият срок е 15 април. До тази дата украинците, влезли в България, могат да получават време на закрила и без изричното им волеизявление и регистрация. До сега срокът беше 30 март. Така и хората, които все още не са получили статут и хотелиерите, които са ги настанили, могат да бъдат спокойни, че ще получат подкрепа от държавата, уверяват от преслужбата на правителството. А в парламента беше повдигната темата за предоставяне на военна и техническа помощ от страна на България към Украина. От парламентарната група на Демократична България обявиха, че започват консултации за даване на мандат на правителството да окаже такава помощ, според потребностите на Украина. От ГЕРБ предложиха проект на решение също за даване на такъв мандат. Иначе в Украина, сграда в Мариупол, отбелязана знака на Международния комитет на Червения кръст, е била днес мишена на руски бомбардировки, съобщи украински служител, цитиран от Франс Прес. Окупаторите съзнателно обстрелваха сградата, написа в Телеграм украинският омбудсман Людмила Денисова. За момента няма информация за жертви, добави Денисова, без да уточни колко хора може да са се намирали в сградата по време на нападението.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Димитър Барбатов е подал нужните документи в Агенцията по вписванията, за да бъде регистриран като новият президент на Българския футболен съюз, предаде Корнер. В подаденото заявление Барбатов иска да бъде вписан на позицията президент на мястото на Борислав Михайлов. Освен това, той иска вписване на 15-те члена на изпълкома избрани по време на организирания от него конгрес в НДК. Това автоматично означава освобождаване на досега действащия изпълнителен комитет към Футболния съюз. Все още не е ясно дали Бербатов ще бъде вписан като президент, защото настоящото ръководство на футбола ни отрича валидността на проведения от него конгрес. В същото време Бербатов и хората от неговия екип твърдят, че всичко е било законно и проведено с. Според действащия устав на централата. Те първа целият казус ще трябва да се разрешава от FIFA, Министерството на спорта, а агенцията по вписванията също ще има решаваща роля за изхода от ситуацията. Отказът за вписване на Димитър Барбатов ще означава, че и агенцията е на мнение, че проведеният от него Конгрес е нелегитимен.
0: Чухте вечерния новинарски ир-подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Канцеларията на Светия Синод на Българската православна църква бе заведено искане от над 290 християни за отнемане на орден на Свети Цар Борис Покръстител Златен, най-високото отличие на църквата, връчен на руския президент Владимир Путин през 2003 година. За това съобщиха инициаторите на подписката «Сдружението Ние идваме». В нея те призувават за отнемане на отличието от Путин заради убийствата на мирни украински граждани, както и директното показване. На няколко от Божиите заповеди. Сред участниците в подписката са бившият здравен министър Стойчо Кацаров, журналистът Иво Никодимов, режисьорът Борис Панкин. Очаква се решението на предстоятелите на българската православна църква и негово светейшество патриарх Неофит.
0: Каква я мислехме? Каква стана?
1: 439 загинали на пътя през миналата година. Мислите ли, че подготовката на водачите е слаба? Ви питахме днес. Превез в анкетата ни има отговорът «Да». През 2020 бяха създадени условия предполагащи намаляване на пътно-транспортните инциденти, а именно ограниченията покрай пандемията. Затова и през следващата година логично катастрофите и жертвите бяха повече. По-тревожното обаче е, че тази година до момента вече имаме повече загинали спрямо същия период на 2021. Това каза за подкаст Новините Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Елза Тодорова я потърси във връзка с излезлия наскоро доклад
0: за травматизма по пътищата. Чуйте! Излезе наскоро доклад за травматизма по пътищата, който отчита, че загиналите в катастрофи са с около стотина повече от тези през 2020. Освен това, загубилите живота си при самокатастрофи гонят броя на жертвите при сблъсък на два автомобила. Как си обяснявате тази тревожна статистика с възход нагоре по отношение на жертви? Много е
2: важно тук с кое сравняваме. Защото ако сравняваме с данните спрямо 2020, аз още тогава, през 2020 казах, че голямото предизвикателство няма да бъде в това да намаляме жертвите спрямо тази година, а да ги задържим поне на нивото, на което са били през 2020. Истината е, че през 2020 година жертвите намаляха, вие си спомнят, имаше блокади, хората дълго време не можеха да излизат от къщи, това имаше някакви предпоставки, които създадоха тези условия за толкова драстично намаляване на пътно-транспортните инциденти, респективно на жертвите и на ранените, което обаче се оказва наистина не с не особено устойчив характер през 2021 година. По-тревожното, че сега през 2022 година ръстът на... Ранените и на жертвите също е осезаем. Тази година вече имаме 20 човека повече загинали до този момент, спрямо 2021, което означава, че се и много повече спрямо 2020 година. На какво се дължи увеличаването на жертвите? Много са причините. С интересна на истината, като започнете от а, това, че 2021 реално по републиканската пътна мрежа не се правеше абсолютно нищо. Тоест, емомците бяха абсолютно спрени. Инфраструктурата беше изостанена и така, докато през 2000 надяваме се сега през 2022 година, тук се засили поне поддръжката на нашите пътища. На какво друго се дължи? катастрофирали липсата на адекватен механизъм за разследване на катастрофите в България и на всички фактори, които водят до тези катастрофи в България, неминуемо води до това, което всъщност ние виждаме в момента като резултат. Прехвърляме цялата отговорност на водача. Но за да допусне водача грешка, има някаква причина. Ние трябва да открием каква е тази причина. Единственият начин, по който можем да го направим е, ако обективно проверим всички обстоятелства и честно отговорим на въпроса защо се е случило това. За съжаление, в България това нещо, като че ли е пренебрегвано и не му се обръща внимание. Тоест... Ние продължаваме да казваме, виновна е само едната страна. Продължаваме да казваме, че държавата няма вина за пътно-транспортния травматизъм и че единствените, които са допринеси за тези инциденти, са шофьорите с тяхното лошо поведение на да пътя, така да го кажем. Жертвите няма да намаляват до момента, до който някой не предприеме адекватни мерки за това да имаме по-безопасна пътна инфраструктура, което, между прочим, е и основната препоръка на Европейския съюз, включително и към България. И докато не започнем да подновяваме автопарка си с по-съвременни автомобили, които имат така наречени автоасистънс, помагат на шофьора, той по-малко да може да сгреши.
0: Нееднократно сте говорила за некачествените материали, които се влагат по пътищата у нас. Но дали може да се подобри нещо в посока на шофьорските курсове? Дали могат да станат по-добри? Например, връщане на полигона е дискусия, която не спира през годините.
2: Вижте, първо ние трябва да поставим шофьорите при равни условия. Инфраструктурата трябва да бъде подходяща за всички. Като казвам, за всички имам предвид за най-младия водач, който сега е получил своята шофьорска книжка, до най-възрастния, който, съответно, реакцията му вече са забавени, който вижда по-зле. Не само получаването, връщането на полигона и получаването на шофьорска книжка, като че ли е проблема в България, имайте предвид, че продължават сективно да се дават курсове в България. Продължават включително един сигнали за един шокиращ случай, който сме е проверили и се оказа, че истина за е и който е обучавал, докато е бил със съответната шофьорска книжка, за това, че е шофирал след употреба на алкохол. Докато продължаваме да нямаме контрол на този сектор. И със всичките си усилия държавата да прави всичко възможно, за да не може да се създаде ясен обективен контрол. говоря в това число е за електронния контрол на самите курсове, за да знаем ние наистина този шофьор взел ли е тези задължителни часове или не, докато това е така, ние няма да имаме добри резултати. И още нещо, докато за да си вземете шофьорската книжка да си я подновите, се изиска единствено едно медицинско, което се оказва, че може включително да е фалшиво, и се продължават на пътя да излизат водачи, които изобщо не са подготвени, защото един опреснителен курс, или е един курс, който ще ви поискат най-малкото едно решаване на листовки, което ще ви поискат за да си подновите шофьорската книжка, може да доведе до това доста шофьори, които са негодни и не, не, не могат да шофират в нашите условия, да отпаднат и да нямат това право. Така че да, усидете на държавата са крайно недостатъчни в тази посока и това също наминувамо води в крайна сметка до смърт.
0: А вече минаха стоте дни толеранс към новото управление. Виждате ли политики, които да ви обнадеждават, че нещата може да тръгнат в правилната посока?
2: Имаме добро сътрудничество на този етап с Министерство на регионалното развитие поради простата причина, че най-малкото има диалог с това Министерство. За съжаление не мога да кажа същото за Министерството на транспорта и все още очакваме да видим какви са конкретните им политики, като изключим приказките, които се приказват такаво в публичното пространство. Очакваме някакви конкретни действия. Няма как да се съгласим с това на автомобилна администрация да беше назначен човек, който е дисциплинарно уволнен от същата тази институция и на три инстанции присъдата му е потвърдена. И той сега е изпълнителен директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Няма как да се съгласим с това нещо. Това е не особено коректно спрямо българското общество. Независимо, че се тиражи за широко версията, че той е бил едва ли не репресиран и така нататък. Когато Българския съд на три инстанции е потвърдил решението си, че ти си нарушил дисциплината в това отреждение и потвърждава обволнението ти, това означава, че ти наистина си нарушил правилата. И някак си не знаят за вашето мнение, но мътва, че не е редно получи да вземат такива должности.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!